0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》播客节目，我是主播在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目，欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。呃，本期节目我们要聊的是春秋时期吴国的一座墓葬，这背后其实有一段非常跌宕起伏的历史，和人们对江南的传统印象有所不同。呃，我们请到的嘉宾是肖真宇老师。嗯、他其实是福特汽车研发中心的产品开发主管，但同时也是一位文史爱好人士。呃，姜老师给我们打个招呼
1: 。呃，大家好，在线好。呃，非常荣幸，呃，在线老师呃叫我过来啊，给大家聊一聊咱们关于江南的一段历史。呃，那么在我们常人的印象当中，江南这个地方啊。它是温柔的水乡，呃，好像江南的人讲话都非常的啊，温、呃、弄软语、轻声细语啊，莺、呃、歌燕舞的感觉啊、呃，所以烟雨江南啊、呃，所以这个呃，给人非常温柔的感觉。但是呢，如果我们仔细的去看一看江南这个地界上的啊、呃、一些历史中的人和事，哎，我们会发现原来在江南这个地方啊。也出现过很多啊猛将兄，啊一些有雄才大略的人啊一些壮武如斯的人，嗯，呃譬如说历史上非常有名的一位人物啊、呃、但是呢可能大家并不太清楚他跟江南之间的关系这个人呢就是项羽，嗯，呃我们说他是西楚霸王的但是他实际上在很小很小的时候就跟着他的叔父就来到了苏州这个地方。所以他真正啊成长，最后起兵的地方是在，啊咱们江南这一块儿，呃大家都能耳、啊、熟能详的江东子弟兵。那么这个江东啊这个地方啊大家都知道，指的就是咱们今天的所说的江南的这一带，啊因此啊我们以项羽做一个影子，就知道很久以前啊江南的人物的性格也是非常的刚烈啊刚毅、雄武、勇敢。好，那么咱们现在切入正题啊，今天呃我们要讲的呢，是在咱们江南的一座城市啊，镇江这个地方所发现的、啊、一座春秋时期的古墓啊。我们通过在这个墓葬的形制以及在墓中所发现的一些青铜器的情况啊，我们来看一看。究竟在这个墓里面啊，我们有哪些历史上的线索？最后，我们来试着去推论出啊，这个墓的墓主人是谁，以及他跟咱们江南啊一段非常有名的啊这个吴国的春秋啊吴国的历史相关联的啊一些人和事。嗯
2: ，
1: 在镇江啊出土的周代的墓葬其实非常之多。嗯，那么这个周代啊，跨度也是比较。长的，从周初啊，西周初年啊，一直到春秋战国时期。那么西周初年呢，在镇江的燕墩山出了一个呃非常等级非常之高的大墓啊，叫做夷侯墓。那么咱们今天讲的倒不是夷侯墓，而是在燕墩山的西南方向啊，其实距离也很近，我去过那边啊，大概开车也就。五分钟、十分钟的样子啊，一个叫做北山顶的地方。那么，在这个北山顶啊，在一九八四年的时候，由南京博物院、镇江博物院啊，以及丹徒县的文教局和中山大学人类学系考古教研室联合考古发掘的啊，一座春秋大墓。因为这个大墓里面出土的东西特别多，这个墓的等级也特别高啊。那么有四件。从北山顶出土的特别重要的文物，考古学界或者青铜学界，我们称它们为北山顶四器啊，或者又叫做北山顶青铜四器。那么这个青铜四器啊，是哪四件？它们跟这个墓主人是什么样的关系啊？代表了什么样的历史啊？我们慢慢来说。嗯啊，因为我实际去看过，现在这个北山顶啊，已经完全荒废了、啊、甚至也没有立文保碑啊，它还不像这个烟墩山的遗侯墓那边啊，立了一个呃，是属于一个国宝单位啊，立了一个文保碑，但是北山顶没有。啊，
0: 都不是文保单
1: 位吗、啊？对，它现在整个这个呃墓葬挖掘之后呢，又重新回填，所以那边现在已经没有任何的呃，就是墓葬的遗址在那边，啊， oh. 所以它没有立文保碑。呃，只是一个、呃、很普通的一个山头，呃，想找到呢，其实呃也还不太容易，不太容易啊。那就它
0: 旁边也没有任何的标识。
1: 没有标识，没有标识，嗯、对。嗯、呃，通过他们当时的考古发掘报告上面有这样的一个地图，啊、哦呃，然后我再自己去呃通过导航，导航是能够搜得到北山顶嗯，这一个地点的，嗯，啊、呃，但是到了那边去之后，就能看到一座。孤零零的小山啊，这个和燕登山一样，燕登山也是孤零零的一座一座一座小山包啊。那么我们爬上去之后啊，它实际上它没有路，没有路，就是荒山。我们爬上去之后，正好那前几天还下了雨，所以这个泥巴特别多，呃、啊，这个山顶很平，杂树比较多，可能可以想象，在当时啊，古人可能是把这个墓葬是埋在这个地方，土质呢很疏松，很明显是一个回填的土质啊。那么这个墓葬的代号啊，他们当时考古队把它命名为8 4 DBM 啊，这样一个代号。呃，整个封土面积啊是近似一个椭圆形的，呃，高五点五米，呃，南北长七米，东西长十二米。那么这上面的一个墓葬的圆台，呃，底部啊，墓葬的底部更宽更长啊，南北长三十米，东西长三十二米。在墓坑啊，它有南北两个土台，这种。上葬形式就有点类似于啊，在商代以及商代以前的所谓的二层台的上葬仪式，这个很有意思。它的这种二层台上葬仪式，其实和呃中原的一些周代的墓葬还不太一样啊，不太一样。那么它更偏向于像商代的这种墓葬，所以也就证明了可能这是一个呃吴国的，或者是在当时算是比较偏远的呃一个氏族一个国家。那么，在二层台上啊，北边有一个男性的陪葬人，啊，还出土了一枚三足的盘虺文青铜剑，嗯，哎，下面有炭灰。那么南边呢，又有一个女性的陪葬人，啊，这个女性的陪葬人尸骨上还带有水晶珠，啊，那么这个两个人呢，我们称之为人祭啊，用人来祭祀的。那么墓室的主体啊，已经被盗得比较严重了，但是不幸中的万幸啊，在墓室和墓道之间。有一块凸起的石脊，那么在墓道里面留下了很多的东西，在墓道里面陪葬品分为三层，呃，上层呢是一些青铜小件，中层还有一个殉葬人，那么底层有大量的青铜器，我们的北山四器就是从这个底层发掘出来的。那么从这个地方我们又可以看到啊，就是，呃，在《吴越春秋》里面就有记载过，说当时的吴王。啊，用什么呢？用同男女于壑，具如县门，以臣妾为殉。这个呢，就和中原的周礼王国不太一样啊，因为商代的时候，当时人呢比较敬鬼神，所以经常会杀人来殉葬。所以今天的殷墟这个出土了很多殉葬坑，那被杀的人可能成千上万。但是到了周代之后，因为周代啊，它更偏于这种农业立国。啊，呃、他就不太在鼓励去杀人殉葬，所以在周代呢，这个用人直接人来殉葬的这个情况就越来越少，越来越少。但是在这个地方，发现了有人来殉葬，这个就和历史上的吴越春秋的记载是一样的。呃，那么和中原周礼王国不太一样，属于一个比较典型的啊吴国的墓葬。同时啊，我刚才说了这个。呃，《吴越春秋》里面有记载说，吴王是同男女与鹤居住县门。这个“县”是县墓的“县”。但是我们在这样的一个墓道啊，它是实际上上面是有顶的。那么有顶的话，在古人那个地方啊，啊、呃，我们称之为隧道，称之为隧。哎、呃，在《周礼·冢人篇》里面就有记载，是这样说的：“天子有隧，隧上有覆土。”诸侯以下有县，县道上无附土。那么根据前面说的《吴越春秋》的记载，他吴王是诸侯，所以他只应该是县道。这个县道的特点是，它就是挖下去的一条通道，但是上面没有土给它盖着，它是没有顶的。从这一点上，我们先判断出来，这样的一个诸侯的，或者说一个偏远地区的一个王国的墓墓葬。它实际上有点僭越，嗯、啊，从理智角度来说，它已经有了天子墓葬的形式，嗯、是比较僭越的。因此，我们从这点可以判断出来，这个墓主人的等级应该是非常之高啊，非常之高。这是第一点。那么第二点，在《周礼天官善夫》里面，虽然有人说《周礼》这本书成书很晚，可能在，呃。春秋末期甚至战国的时候才成熟，但是不管怎么讲，它也反映了一定当时的一些，人们所认为的社会现实。那么在《天官善夫》这一篇里面就有又有说到，说天子这个墓葬里面啊，它有一些有陪葬的鼎，说王鼎十有二，老鼎九，陪鼎三，也就是说里面应该有十二个鼎。那么我们来看今天这个墓葬、啊，因为被盗了，所以在他的主墓室里面，我们已经找不到所谓的老鼎九。找不到这个九枚鼎啊，但是在我们的墓道里面，刚才说了，在墓道的最下一层第三层啊，我们发掘了青铜四器。那么这个青铜四器其中有一个就是青铜鼎，但是在墓道里面我们发现的不止这一枚青铜鼎，我们发现了几枚呢？发现了三枚
2: 。
1: 嗯，哎，这个时候我们的考古学家就在想啊，他会不会这就是所谓的陪鼎三，对吧？在那个主墓室里面可能还有老鼎九。那么是不是有老鼎酒呢？我们再往下看，哎，我们发现这个主墓室啊，虽然被盗了，但是还有一些残余的留存，比如说其中就有一些陶鼎的残件，这个残件我们归拢了一下，发现哎有四件陶鼎，另外还有铜鼎的残件。那么铜鼎具体有多少呢？现在已经没有办法得出准确的结论。但是第一，我们知道这个主墓道里面、主墓室里面肯定还有。那么接下来我们再看，我们类比啊，做一个同时期的类比，我们发现，在河南固始县有一座叫做勾吴夫人墓。这个勾吴夫人呢、啊，是吴王夫差很有名的一位王，他做太子的时候娶的一位夫人，在他的啊这个夫人是宋景公的妹妹，在他的墓里面我们就发现了，哎，随葬了九鼎
2: 。那
1: 么我们根据这个镇江北山顶的这个墓的情况。啊，以及我们类比同时期的勾吴夫人的墓的情况，哎，我们就可以啊、呃、猜测，哎，认为这个墓葬里面它是有一定数量的鼎来陪葬，那么这个鼎的数量很可能和《周礼》所记载的数量是一样的，那么这也是这个墓葬呃僭越礼制的另一个证据。啊，哪怕就算它和周天子的鼎的数量不一样，但是也可以推断出这是一个等级非常高的一个诸侯国的墓葬，对、啊、而且我们发现啊，这目前从这个墓道里面发掘出来的三个鼎里面，陪葬鼎里面还有羊、豕和鱼的骨头，啊，我们称之为少老。好，那么这是这个墓葬的一个大概的情况。嗯、呃，那刚才说了这个墓葬啊，它从这个。墓葬的形式来看是有点僭越的啊，等级很高。那么接下来我们具体的来讲一讲北山顶四青铜四器。
2: 嗯
1: 、那么其实在我们这个墓葬坑里面，其实是出土的青铜器并不只是这四件啊，我们有光是顶级有三件，其实还有很多一些兵器，包括还有很有名的青铜的鸠杖啊等等等等。但是为什么我们的学界哎专门会提到北山顶四器呢？哎，有一个很重要的原因。因为啊，这四件青铜器上面都有铭文啊，都有文字啊。因为有了文字之后呢，给我们带来的这个信息量就非常之丰富啊。没有文字的话，我们只能是去瞎猜。但一旦有了文字之后，马上就能够把当时的发生的一些事儿啊，跟当时一些相关的人，包括时间啊，很多都能够对应得上。好，那么这青铜四器，它分别叫做啊，升、六中。圣六鼎啊，师季否盖，以及鱼墨毛，有些古音呢、啊，现在我们也不是特别的准确，所以呃，我个人就建议啊，我们就按照他这个字在今天的读音我们去读，但是我们要知道啊，他在古时候可能是另外一种读音。好，那么我们先看这个圣六中，我们的古时候啊，我们经常会说到一个词叫做“钟鸣鼎食之家”，嗯，那时候这一家非常富裕啊，非常这个等级很高。那么在我们这个墓葬坑里面啊，我们就发现了啊、呃、一整套的这个青铜钟，那么其中有五枚镈钟和七枚钮钟都有铭文，有约七十二字左右的铭文，每个钟上都有，都有约七十二字，而且内容几乎都一模一样，只是有的钟上可能缺了一个字、两个字啊，仅此而已。那么这个铭文啊，它是。这个七十二个字还是比较多的，然我们可以先大概读一下。为王正月初吉丁亥，呃，舍王之孙，寻楚福之子，甚六，则缺吉金，坐住河中，以享于我先祖，于福流世泽，允为吉金，坐住河中。我以下以南，中民是好，我以乐我心。托托四世，子子孙孙永保用之。那么我们呃，大概的去过一下这个内容，刚才讲的是什么？第一，为王正月初吉丁亥那么这个王啊，呃呃，这个王在一般的青铜器上，我们指的是周天子。当然，到了春秋晚期、战国时期啊，有一些青铜器上的王，可能指代的就是当地的诸侯王。啊，或当地方国之王。那么，但是在这个青铜器里面，因为啊后面还会讲到，提到了徐王，提到了呃其他的王，所以第一句里面的“为王正月”的王就是指的是周王、周天子。正月一月份，初级啊，古人呢、啊、是把一个月啊分为这几部分。我们今天说是一个月的上旬、中旬和下旬。但是在当时，他们是分为所谓的初级、祭生霸、祭旺、祭死霸，啊这几个时期。那么初级指的是月初，可能一到七号。那么王国维先生啊，曾经写过一篇文章，叫做《生霸死霸考》，他就专门去考证这个周代的人是怎么怎么去分这个时间点的。呃，那么在正月初级啊，丁亥这一天。舍王之孙啊，这个舍呢是这个字形啊，这个字形是老舍的这个舍字，但是啊、呃，它实际上代表的是另外一个字的意思。那么这个字指的是什么字呢？啊、呃，目前在学术界实际上是有分歧的。比如说呃，张敏先生啊、呃、周小璐、还有吴玉明、桑志谭、唐君明等学者，他们就把这个舍王啊定为徐王。认为是徐国，是在当时这个咱们可以说是江苏北部的一个国家，这个徐国。但是啊，这个曹景炎先生啊，咱们中国的这个呃经文古文字专家，他把这个舍、啊“舍”啊定为“书。那么我们今天啊，为了这个我们讲的更后面更逻辑更方便一些，我就所谓的从众，我们先听他们的，把它定为徐啊，这徐王之孙。荀楚符之子，啊，那么这个荀楚符，呃，根据历史上的记载呢，徐王确实有一个徐王，名字叫做义楚，啊，那么在，呃，在当时可能他还没有啊、呃、成为王，所以呢，他是这个铭文上的徐王的儿子，但是这个钟的主人其实并不是荀楚符，而是荀楚符的儿子。就是荀楚夫，他的父亲是徐徐王，徐王的孙子就是就是荀楚夫的儿子，叫做慎六，啊，所以我们称之为慎六中，那么慎六这个人，他则缺吉金啊，所谓的吉金就是青铜啊，就是铜锡合金青铜。那么坐铸合钟，这个合它指的就不是一个钟，所谓音律调和的组合钟，我们称之为啊合钟。以享于我先祖。啊，可以，我们用这套钟怎么样来来祭祀我们的先祖？与浮流是吉啊，这个浮流那么指的是包括黑金呐、啊，包括美好的黄金呐、啊，那么都是这一这一类的，可以用来做呃青铜器的，做这个铜器的一些金属。那么允为吉金，坐铸合钟？我以下以南，这个下。呃，在古人那个地方啊，夏字通雅字，以下以南就是用这个钟来奏出所谓的夏乐，就是雅乐。以南呢，就是指的南方的音乐。呃，在《诗经·毛传》里面就有说“南夷之乐，乐南”啊，所以这个东西出在吴国这个墓葬坑里面，呃，还是比较合适的，因为他又提到了这个雅乐和南乐。啊、呃，钟鸣是好，钟就是钟究的钟。呃，是好是安，是美好的意思啊。那么这是对这个钟所奏出来的声音的一个形容。呃，我以乐我心啊，那么我就很开心。最后，坨坨四四啊，《诗经》里面有一有一句话叫做“微意坨坨如山如河”。那么这个坨是美好的意思啊，四四是熙熙攘攘、和和乐乐的意思。那么子子孙孙永保用之。那么我的后代啊，可以怎么样？永远的保用之啊、呃，就是很好的去使用它。那么在古代的青铜器里面，呃，那么一些礼器、酒器、食器，它都会用永保用之这个习惯用语。但是在兵器上就不太一样啊，兵器上用什么呢？我们后面会讲到。那么《红楼梦》里面所说的啊，这个钟鸣鼎食之家，那么我们发现有鼎啊，有钟，那么这个就是钟钟鸣。那么接下来我们讲鼎食。那么第二件讲的就是一件鼎，叫做“圣六鼎”。那么我们刚才也说了在这个墓葬坑里面，我们出土了三个鼎。那三个鼎是有大小之分别的啊。最大的一个鼎里面装了羊骨头，啊，中间的一个鼎，一个有夔纹的鼎呢，装的是猪骨头。那么最小的鼎就是这个圣六鼎，这个圣六鼎上装有鱼骨头，而且是鲤鱼啊，是鲤鱼。那么这个顶啊，我们一眼看上去，它上面的纹饰、上面的一些，呃，这个搭配的方法，包括一些粗糙的方法，啊、呃，我们就就知道它就是春秋中晚期的器物。
2: 嗯
1: 。啊，因此通过，呃，这样的一个典型的器物，我们又能够判断出来，这是春秋中晚期的。那么，我们的时间范围在逐步的缩小，啊，地域范围也在逐步的缩小。好，那么在这个顶它的。气盖同名，也就是说，在这个鼎腹这个器物上有铭文，在它的盖子上也有铭文，我们叫气盖同名，两个的铭文是一样的啊。但是鼎腹上的铭文呢，锈蚀不堪，但是气盖上的铭文却很清晰啊。我们来看一看气盖上的铭文讲了些什么。好，呃，上面铭文是这样写的：为正月初吉丁亥，啊，服事者圣六之七，夫亲生，则缺吉金。坐住四鼎，予以主以享，以伐四方，以从公如王，是万子孙永保永享。好，那么第一句跟前面的是一样的，它是介绍一个时间。那么正月初及丁亥，那很有可能跟前面的这个钟啊，基本上是同时来来注的。好，第二个这个卜世者，圣六之七，那么圣六之七可能比较好解释。那么就是圣六他的妻子，那这个普世者怎么去解释？这个实际上在，呃，学界也有一些不同的说法。那么我们也今天只讲啊、呃，可能比较大多数的学者所认为的，他们认为这个普世者啊是呃圣六的一个呃美称，可能类似于他的一个官爵啊，或者他的一个呃封爵。那么这个。鼎是他的妻子叫夫青生这个人啊，折缺及金，呃，也是用这个呃青铜做铸四鼎。那么这个四鼎就是这样的一个鼎啊，主要是用来使用的啊，用来使用的。与以煮以飨啊，那么这个鼎呢，我可以用来去烹饪啊，用来去煮一些饭食啊。同时以飨，那么这个飨啊，我们觉得他应该还有。可能放在里面作为供奉，作为祭祀所用。哎，以伐四方。那么这个以伐四方，这个伐字啊，现在我们这个呃考古报告里面写的是一个伐字，但是还有很多的学者认为啊，这个可能是一个使啊，出使的使，所以以使四方。也就是说，这个鼎比较小，那么圣六他的妻子就带着这个小鼎啊，怎么样跟着他的丈夫啊出使四方。后面一句话很重要。啊，以从公吴王，这个字啊，我们现在读叫做“公吴王”。江南的苏州啊，常熟有一座山叫做虞山，嗯，那么就是这个“虞”字，其实这个在学界基本上是有定论的，“公吴王”、“勾吴王”、“公吴王”、“勾虞王”啊，这几个名字指的都是一个一个王，就是吴王、嗯呃，吴国。好，那么我们也就知道。前面我们说到了这个，胜六可能是徐王的孙子啊，也可能是，呃，后来成为徐王的一个人。在他还没有成为徐王之前，他出使到哎吴国这个地方，而且他还住了这样的钟和这样的鼎。从这个鼎上来看，啊，他就是过来怎么样向吴王去示好啊，以从攻吴王，就是说。我申六这个人啊、呃，我带着这些东西过来，怎么样？是初始到吴国，而且从这个“从”是从属的意思，就是我向他去去成熟，向他去进贡这么一个一个意思啊。那么世万子孙，那么就是万世子孙的意思啊，永保永享，永保永享。那么也就是说，他在这个地方住了这样的一个钟，把这个钟再带过来，而且是住之前就已经明确了它的作用，是奉献给。吴王，好，这个时候我们通过这两年记录，我们就发现，哎，原来是，徐国的一个人到了吴国来，要把这个东西还要给到，哎，吴王这好，那么再往下看，这是哪个吴王？我们现在的，呃，范围又在缩小了啊。我们就看是哪个吴王？那么吴国啊，这个在这个历史上，我们《史记》里面就有一个专门的吴国的世系表，从最早的传说中的泰伯重用。奔吴开始，啊，后面一直到，呃，季简叔达，再到周章。那么周章是第一个被周武王正式册封为诸侯的啊，我们可能称之为吴王，或者当时也可能是夷王，啊，再往后慢慢传传传到什么破高勾奔去齐到寿梦，寿梦这个人很重要，因为从他开始，这个吴国这个诸侯啊，他就自称为吴王啊，之前只是侯，比如说是夷侯或者虞侯。呃、嗯，那么到了寿梦开始，他自称为吴王。那么寿梦后面有几个儿子啊，相继为王，都是很有名的啊，朱凡、余祭、余莫，最后还有吴王廖啊，吴王光、何驴。这个最后的一代吴王是夫差啊。好，那么这是吴国的一个大概的世系。那么接下来我们看的一个青铜器叫做“施季否”，啊，可能又称之为“余季否”或者“余寨否”嗯。那么我们要讲的这个铭文呢、啊，它实际上不是在这个否上。而是在这个盖子上，因此我们又称它为啊失祭缶盖，呃，那么在南博的青铜器展厅里面所展示的这一件失祭缶啊，实际上这个缶本身它并不是原配，啊，它的盖子很明显比这个缶大一圈，在这个失祭缶的边上还有另外一个缶，它那个盖子的直径和这个缶的。口的口沿是完全严丝合缝的，那个是一整套，这个不一样，所以因此我们在考古学家可以推推断出来，这个盖子是之前的另一件缶的盖子拿过来的。那么在这个缶盖上也有铭文啊，总共有三圈围绕中间的这个涡纹呢，内外排了三圈。呃、从外圈我们开始读起啊，是去其君之孙，圣之元子，弟，师季。择其基金，自作冠否，没寿无期，子子孙孙永保用之。那么我们一个字一个字的来看，呃，去其君。那么去其，我们通过《史记》里面的吴王世系知道啊，他是一代吴王，是吴王寿梦的父亲。那么去其君的孙子啊，去其君之孙，圣之元子。那么圣是谁呢？当然有一些。呃，经文学家把这个字啊定为“立”字，但是更多的是把它定为“圣”字。呃，我个人认也认为这个“圣”字啊更合理，因为古代我们古人呢、啊、会有一些所谓的反切注音法，他会用两个字来切音来注一个字。哎，有一个吴王叫做寿梦，那么寿梦他的反切声母是“兽的声母，然后韵母是“梦”的韵母，所以一拼的话就是“圣”这个字。所以这个字就应该是寿梦的这个名字啊，圣之原子，原子就是长子，呃，弟后面还有个弟，也就是说寿梦的长子的弟弟。那么他的长子是祝凡，他的弟弟是谁呢？是于季啊，我们有读作于寨。那么于季于寨，他有另外一个名字，就叫做师季啊，尸体的师，然后祭祀的祭啊，又可以读作师寨。那么是于季，他则其吉金。用青铜做了这样一个盥缶啊，一个盥洗器的，呃，用来洗手啊、洗脸的盥洗之器。眉寿无期，眉寿啊，在《诗经》里面就有说到：“为此春酒，以荐眉寿。”说古人呢、啊，年长者必有毫眉秀出之，就是年纪大了之后啊，眉毛、啊、会长得特别长我们、啊、称之为毫眉，因此就用眉寿无期来做一个美好的祝愿。住院那个人呢，可以长命百岁。好，那么我们就知道这个否盖啊是虞姬的用的东西。那么这样的话，我们就会想，这个墓是不是虞姬的墓啊？但是呢，呃，我们现在推测、啊、认为它并不是虞姬的墓。为什么？因为啊，我们在发现，在这个盖子上，虞姬这两个字啊是被铲过的。嗯、呃，而且我们刚才也说了，我们发现这个盖子跟下面的否啊，其实并不严丝合缝。那么也就说，这个盖子是后来又给他配了一个封。从这些蛛蛛丝马迹，我们就能够得出一个推断：这个墓葬它不会早于虞姬，就可能比虞姬更晚，对吧？哎，那么我们就发现，这个在古人呢，一些青铜学家就就就讨论过，在古人那里，哎，有些青铜器的东西啊，可能比较好啊，或者说呢，这个后人为了纪念这个前人。就把他们用的一些有他们名字的东西呢，也会留下来、啊，也会留下来继续用，或者觉得比较好继续用。但是啊，这个有一个问题，就是如果说下一代的王啊要把上一代的王那些东西留下来之后，他也不希望他的名字就在上面，所以他的这个下面的人呢，可能就会把这个名字给他。铲掉，嗯，然后甚至重新去刻啊，重新去画。那么这这种情况，在这个春秋中晚期，在战国时期都有出现。所以从这个虞姬被这两个名字被铲过的痕迹来看，我们认为这个东西应该是在虞姬之后的啊，应该是某一个王他所用的。但是呢，因为这个盖子的这个呃整个壁啊比较薄，所以他们当时铲的时候发现，哎，不小心就给铲通了。呃，通了之后，他们就加了一点铜质给他补助，补助上。但是这两个字就明显有被铲过的痕迹啊，被铲过的痕迹。那么“永保用之”跟这是前面的一种习惯用语，一般在礼器、呃石器、酒器上都是“保用之”。那么到了兵器上啊，是另外一种说法。我们接下来去看看那个兵器上是怎么说的。那么刚才说的青铜四器，除了升、六中、升、六鼎和。虞记否之外，还有第四件，是一件兵器，叫做虞墨矛啊，又读作虞妹矛。那么前面也说，寿梦有四个儿子，很有名的。第一个老大是祝凡，对吧？然后第二个是虞记，第三个就是虞墨啊，我们又读作为虞妹。那么还有个弟弟是季札。好，在这个虞墨毛上啊，它有这么几个字，叫做虞墨。自作，哎，后面一个字不太清楚啊，但是经考证认为可能是“葛”字啊，自作葛，工其原用啊。前面我们这个字好理解，就说于墨这个人啊，他做了这样一个兵器，呃，工其原用，这个“工”意思是说巧事业，说这个东西啊做的非常好。其原用，哎，我们前面讲了，呃，前面的中顶，包括缶盖。上面都是什么子子孙孙永保用之，但是到了兵器这个地方就不用保用了啊，保用可能是生活当中我很，呃，来用它叫保用，用到兵器的时候，兵器主要用于一些征战呢、啊，一些攻伐，可能这个杀戮的东西，他们就用了另外一个词叫做援用。那么郭沫若先生就曾经考证过啊，说援用这两个字在。兵器铭文里面是多见的，普通仪器做保用，兵器呢做原用。原者善之长也，就是顶好的意思。那么，从这个于墨的矛的铭文上来看，很明确，这个矛啊是于墨自己的一个矛。而且啊，而且我们发现，在很多墓葬坑里面啊，如果这个墓主人他曾经带兵打过仗。那么他会陪葬很多兵器，包括在这个墓葬坑里面也一样，他有很多剑啊，射的剑，还有一些其他的矛，但这些兵器啊都是被折断的，哦，都被折断之后去埋葬下去的。在别的墓里面也有很多，这是一个习惯，陪葬的兵器要给它折断。但是啊，另外一个习俗就是，如果是这个墓主人他生前所用的兵器啊，他很喜欢用的很好的兵器，那么他可能就不折断。所以这个毛，我们发现出土的时候发现它是没有折断的，因此啊，我们看到从时间上来看，呃，前面这个徐王的孙子到这边来进贡一些青铜器，包括虞墨的哥哥虞祭，他的青铜器呃也在这个里面，而且名字还被铲掉，那么肯定不就不是虞祭自己铲的了，对吧？那么虞墨的他的这个毛。很完整的放在里面，没有折断，而且铭文也很清晰，啊、呃，因此呢，我们根据这个墓的形形制，包括当时的一些情况，哎、呃，我们的很多考古学家就推断出来，这个墓葬啊，很可能是吴王余墨的墓葬，啊、呃，如果是余王确定啊、呃，后面如果说是确定是余王吴王余莫的墓葬的话，那么它的意义非常重大，呃，重大在什么地方呢？呃，到了今天啊，我们江南的几座城市，比如说苏州、无锡啊，甚至常州，都在争啊，都在争什么呢？争当时春秋吴国它的行政中心，嗯，它的王都在什么地方？嗯、对，啊、呃，比如说苏州，我们今天很多传说啊，在这个虎丘那边还有管娃宫啊，说这个夫差带着西施在那边寻欢作乐，啊，再比如说这个无锡，呃，有这个太湖。啊，还有这个，呃，说当时的这个这个泰伯于众奔赴，就奔到像无锡啊，包括苏州那一带，呃，像常州啊、呃，是延陵祭子，就是祭札他的封地。但是抛开这些传说不看，我们真正的在当时的吴国的战略要地，甚至可以说它的政治中心、它的王都，哎、呃，从目前的墓葬的出土情况来看，它极大可能就是在镇江。嗯。呃，我们这讲的只是一个北山顶，其实，在刚才我们说了，从燕墩山到建壁这一条路上，呃，其实出土了很多，可能应该有呃十几处这样的一些春秋墓葬，但是可能王一级的墓葬，呃，不是就是不是那么多，但是很多贵族大墓，嗯，啊、呃，包括最早的可能西周初期的夷侯墓也都在那边，啊、呃，所以很可能在呃吴国的早期和中期。这边镇江就是它的一个中心，嗯
2: ，
1: 啊，因此我们有理由啊，或者说一种更大的可能性，当时这个吴国它的行政中心啊是在镇江这一带，所以这个墓它的这个历史意义非常是重大。那么我们通过这些的墓的形制啊，一些陪葬品，哎，我们推测出这个墓主人。那么接下来我们再讲一讲啊，这个墓主人。呃，和他们那一段吴国的历史啊，很有意思。呃，除了这个南博所藏的青铜四器呢，我另外再多讲一件青铜器。2011年初，呃，当时在杭州余杭南湖出土的一把吴国的青铜器，啊、呃，这个鱼际剑。那么这个剑是被折断的。嗯。啊，呃、那就刚才我们也说了啊，在很多这个陪葬坑里面，他们发现一些兵器是被折断的，是用来陪葬的。那么，其实我们从逻辑上很好去推，因为杭州余杭那一带在当时，呃，它不属于吴国，是属于哪个国家呢？属于越，对吧？吴越争霸，所以越国他们的贵族墓里面，他可能最后打败了吴国，打败了吴国之后，吴国的很多一些以前王的一些这些这些青铜剑呐、啊，这些东西怎么样，可能就被越国人拿走了。拿走之后，他也许很喜欢。在他死的时候，他要陪葬，因为这不是他的东西，这上面名字不是他的名字，所以他陪葬的时候，他要把它怎么样折断。所以这就跟咱们前面讲的这个逻辑是完全合得上的。那么在这个地方出现了一把断剑，断剑上有铭文，啊，这个铭文刻了这几个字：公无王大耳，公无则其吉金以为圆用，有勇无勇不可告人，人其智之。哎，这个很有意思，嗯、呃。我们当时，呃，曹景年先生做了非常详细的、非常缜密的一些考证，把这个文字考证出来。那么，就跟吴国的一段很有名的历史啊相关。那么，我们先一个字一个字的看。前面说到“公吴王”啊，我们前面也介绍了这个“公吴”“公鱼”“勾吴”“勾鱼”，就指的都是一个字，就是“吴”啊，就是吴王大耳公吴。那么“大耳”这两个字啊。我们用它的声母和韵母来切音，就是大的声母和矮的韵母一切就是什么？大矮代就是代，所以这个大矮两个字实际上代表的是一个字，就是代啊。公无前面说了就是无，那么这两个字这四个字大爱公无它实际上代表两个字就是代无。那么代无这个人是谁呢？哎，我们在传世的文献当中就发现了很明确，代无。钩鱼、大耳公吴，包括鱼菜这几个字，代表的都是一个人，就是虞姬这个人。因此很明确，这个剑就是虞姬的剑啊。那么虞姬择其吉金为自己铸了这把剑啊，以为原用。就后面几个字很有意思：有勇无勇，不可告人，人其知之。从字面上看，就是有勇，勇就是勇气的勇。啊，有这个人有没有勇气，是不是勇敢？呃，是有勇还是无勇，不可以告诉人，不可以不可告人。但是呢，人即知之啊、呃。但是人们啊，你们自己要知道啊、呃，知道什么？言下之意，知道我是勇敢的啊、呃。为什么这样说？这就跟当时啊、呃、一段历史有关系。我们前面一直在说，呃，吴王寿梦啊、呃，这个人很厉害，因为从他开始，吴国开始自称为王。那么寿梦有四个儿子啊，诸、呃、凡于于和扎、余祭、余莫和季札。那么前面也说了，这四个儿子啊，前面三个都当了吴王，但是他的最小的儿子于这个季札，实际上名气最大，啊、呃，当时人就很喜欢他。比如说他的父亲寿梦就非常喜欢他，寿梦想把王位传给他的小儿子季札，但是从当时的理智而言，啊、呃，那、呃、个可能必须要传给传给所谓的嫡长子啊。那么他的嫡长子呢，就是朱凡。所以后来寿梦过世之后啊，他就把王位还是传给了祝凡，但是呢，这个祝凡啊，他也知道他的父亲呢是想把王位传给谁啊？传给季札。所以这个祝凡啊，他也很不错啊，他也很喜欢自己的这个弟弟，他就决定啊要把王位啊传给他的弟弟。但是如果直接传给季札，季札又不愿意接受啊，季札不愿意接受，因为一开始寿梦要传给他啊，他就不愿意接受，他就跟他的父亲说：“你应该传给嫡长子，应该传给大哥。”那么。怎么办呢？那朱凡就想了一个办法，就是我过世之后啊，不要把王位传给我的儿子，传给谁呢？传给我的弟弟，传给他的弟弟就是于祭，他的寿梦的第二个儿子。哎，于祭呢也一样，这几个兄弟感情都非常好，他也很喜欢自己的小弟弟，他也知道他的父兄是什么一个想法，所以在于祭过世之后，他又传给他的弟弟就是于墨，就是咱们今天推断出这个墓的墓主人就是于墨。那么余墨呢，他也想把王位传给他的弟弟，就是季札，这是他们三兄弟的一个呃内心的约定啊。我都不传儿子，我传给弟弟，那么顺理成章的，最后就会传给季札。但是这个季札这个人呢、啊，又确实太高风亮节了啊、呃，他非常的贤达，他不愿意去啊、呃、怎么样接受这个王位，于是他怎么样就跑掉了，他从镇江跑到了常州，因为他的封地就在常州，当时叫延陵。啊，呃、所以他又被称之为炎陵季子。那么这段历史其实跟西周初期的一段历史很接近。当时的这个古公善父啊，实际还是在呃周西周建国之前啊，当时的古公善父还在岐山那个地方的时候，他当时就很喜欢啊，很喜欢他的孙子是叫做姬昌，就是周文王啊，所以他也很喜欢的他的小儿子叫做王季。叫做季历这个人，呃，然后他想传给他的小儿子，但是呢，就是他还在犹豫，因为他毕竟还有他的大儿子叫泰伯，二儿子叫仲用。啊、呃，如果要把王位传给季历的话，那这两个儿子他交代不过去。但是泰伯和仲用这两个人，他们也很聪明，他们知道父王想把王位传给自己的小弟弟，于是他们怎么办？叫做奔吴，就泰伯奔吴，所以泰伯和仲用就带着自己的族人和家人怎么样跑了，跑到。传说当中是跑到吴国这一带，哎，那么这就跟吴国的建国的史哎又有很接近，所以后来寿梦他的这个儿子季札，哎，也模仿泰伯重用啊他们的做法，你要传位给我，对不对？你哥哥要传位给我，我不要，怎么样？我跑掉。好，那么季札跑掉之后，那么余墨过世了，余墨过世之后，季札又不在，最后他的王位就被他的儿子吴王廖。继承了，这个时候啊，就吴国的春秋就,就更加的精彩了。因为吴王僚继承了之后，就有人不高兴了。谁不高兴呢？祝凡的儿子，呃，祝凡的儿子等于是长子长孙嘛，啊，他的儿子叫什么叫阖闾，就是后来的吴王光。阖闾就说啊，这个我的父亲为了想把王位传给小叔叔季札，所以他就传给弟弟。如果季札不接受王位的话，那这个王位应该给谁呢？应该还给我，对不对？但是，三叔叔余墨他的儿子王廖啊廖，却把这个王位给偷过去了。所以后来阖闾怎么样，就用了一个刺客，叫做专诸。专诸这个人是一个很有名的厨师，烹鱼烹得很好。正好这个吴王廖很喜欢吃鱼，于是专诸啊就把一。个很短的匕首，我们称之为鱼肠剑，塞在鱼肚子里面，在进献这个烹好的这个鱼给吴王僚去吃的时候，刺杀了他，然后这个后来又自杀，然后吴王阖闾就登基了。吴王阖闾登基之后，重用伍子胥，怎么样，打败了楚国，啊，奠定了这个呃吴国的霸业。后来他的儿子夫差啊，又继承了他的王位，然后一度啊一度灭了越国，啊，然后。楚国当时都不敢跟吴国去争锋，然后吴王夫差最后雄才大略，继续北上去跟齐国去争霸啊，灭了徐国之后在北上去跟齐国争霸，而且跟齐国打了几仗都打赢了，所以这个是非常呃厉害的一个吴王。好，那么这是一段历史，那么这个历史反过来跟这几个字又有什么关系？为什么说啊，他们说有勇无勇不可告人呢？是因为前面说到。祝凡、余祭和余墨这三个吴王，他们在传位给自己的弟弟啊季札的时候啊，他们每天啊吃饭的时候都会做一件事儿，祷告向上天祈求让自己早点死。为什么早点死？就是为了传位给自己的弟弟。好，那么在古人那个地方啊，什么叫做勇？那么有这几种说法啊，呃《左传》里面就说：“知死而不必。勇，也就是我知道我要死，那么我不逃避这个死，那么这是一种勇敢啊。战败而死也是一种勇敢啊。另外还有一种就是轻死为勇，就是我很轻视这个死亡，呃、也是一种勇气。所以在当时，像朱凡、于姬、于末他们三个，呃、啊，每次吃饭的时候都要向上天祷告，期望自己早点死，所以这是一种轻死为勇的做法。死就死了，没有关系。啊，只要我的王位能尽快传给我的弟弟就可以。好，那么他在这上面就写了啊，有勇无勇，我到底是勇敢还是不勇敢呢？我不能告诉别人为什么，因为我如果告诉了别人，别人都知道了，我弟弟也知道了，那他怎么样？他就跑掉了，他不愿意接受王位，他要逃走了啊！我就不能告诉别人。但是呢，其实大家都心照不宣，都知道我为什么嗯、呃，每饭必倒死，每次吃饭都要祈祷自己为死。呃，他们当时的这个祷告啊，他是这样祷告的：说，天苟有无国，上速有毁于雨神。意思是说、啊，上天如果要降服于我们无国，那么就赶紧啊，有毁于雨神。这是一个比较隐晦的说法，就是赶紧让我早点死啊。所以这一段铭文，哎，就跟这段历史是紧密相关的。有勇无勇，不可告人，人其自知。啊，那么这是曹景彦先生得出的一些比较缜密的一个呃论述。好，那么通过这几件青铜器以及上面的铭文啊，我们就知道，在那段时期啊，我们这个吴国的先民啊，他们将这种呃图强、要争霸的梦想怎么样落到了实处啊？他们北上西进，北上跟齐争霸啊，西进跟楚争霸，而且取得了非常好的战果。比如说啊，阖闾、夫差，啊，他们西进打败了楚国，吞并了群书之国，吞并了巢国啊，像今天巢湖这一带，巢国，南边也征服了越国啊，最后呢，北上又灭了韩国、徐国啊，修邗沟到扬州，连接扬镇啊，为北上和齐争霸获得了非常重要的战略要地啊，但是很可惜啊，这个最终的这个。夫差的雄才大略并没有实现啊、呃，反而怎么样被被越国，呃打败。当然，他被越国打败，其实是有一定的偶然性啊、呃，因为当时这个吴越之间的这个国力差差别还是很大的。但是当时啊，吴、呃、王夫差他没有完全的啊、呃，没有把这个越国完全摆平，他就北上去跟齐国去相互的政法，所以给了一个越国的可乘之机啊、呃。越王后来反过来。打败了吴王之后，这个本来这个勾践啊，也并不想杀夫差，想留他一条活命的。但是夫差自己觉得，呃，无言以对自己的先祖，无言以对自己的臣子，于是他就自杀了。啊，所谓的大邦之梦啊，至此就破灭了。啊，但是那段风云变幻,幻的吴国春秋啊，那些过去的故事啊，这个故事中间的这些人物啊，以及这些人物所用的这些器物，呃，他们当时所说过的话，所写下的这些文字。啊，所思所想，包括所流露出来的一些情感，哎，通过这些青铜器，通过这些铭文，保存到了今天，啊，一直来到我们的面前，那么向我们展示了一个在时间的维度上更加丰富、更加立体、更加多面化的江南，啊，江南的人和江南的事儿、啊，好，那么今天呢，我们就呃很浅显的通过几件。啊，青铜器在镇江北山岭出土的青铜器，跟大家、呃、简简短的聊一聊啊，吴、呃、国的那段春秋啊，那段历史。嗯，好，谢谢。反
0: 正给我印象就是提到吴越的青铜器，好像就是兵器比较的精美比较多
1: 。呃，确实在五月，在吴越啊那个时期，咱们江南这一带啊。铸造青铜器是非常有名的，
0: 嗯
1: 、呃，大家都知道，比如说干将莫邪，嗯啊，他们铸的那些青铜剑、呃，也都是在咱们这一代
0: 。我觉得这个确实挺有意思的，嗯、就是当时吴国、呃越国铸造兵器的水平，可能比中原地区的还要高
1: 。嗯、对，当时确实他们的冶铜业比较发达。嗯，那么我个人认为啊，这个。是因为这边的铜矿比较多，嗯，这是可能是一个很大的原因，嗯，呃，那么实际上在商代的时候，我们今天发现了很多南方的这个冶铜的，就是炼铜啊、开采铜矿的一些遗址，比如说湖北，呃，应该叫盘龙城，嗯，啊、呃、遗址，在商代的时候，在南方就是有比较大规模的这个冶铜的地方，炼铜冶铜的地方。啊，所以我认为可能南方因为这个铜矿历来比较多，所以他在这方面呃可能有一些呃优于北方的一些地方是有可能的。嗯。呃，但是从这个器物的纹饰这上面来看呢，可能南方它的一些呃这种制作的程度可能还没有北方那么精良。嗯。还
0: 有什么补充啊？嗯
1: 呃，还、哎、有这个不能再讲了，刚刚讲太多了。<笑>呃，这个讲的太多了，真的是太多了
0: 。然后刚才我们提到的这些青铜器，嗯、呃，如果有兴趣的听众，大家可以去南京博物院的呃历史,的历史馆、历史馆
1: 、青铜时代青铜时代的
0: 展厅能看到。还有就是镇江博物馆。
1: 对，在镇江博物馆也有很多呃镇江当地出土的一些青铜器，当然了，镇江其实出土的青铜器非常多，也非常好。但是有一些啊，比如说非常非常有名的“夷侯则簋”，呃，这个国宝级的这样的一个青铜簋，它现在实际上是呃去了北京，在中国国家博物馆。呃，镇江博物馆它是有仿制品放在里面啊。嗯呃包括在他们的燕墩山一号墓里面出的青铜西宫，一对青铜西宫，有一只在南京博物院，嗯、还有一只在中国国家博物馆。嗯
0: 、对，那个我见到。
1: 对，呃
0: 、那原来
1: 是一对啊。是一对啊、呃，是一对。对嗯，所
0: 以镇江博物馆也是很推荐大家去看的一个博物馆
1: 。嗯。另外，咱们今天讲到的这些青铜器，包括上面的铭文，当然了，我刚才一直在说，是其实，在学术界。也有些不一样的观点，呃，不一样的声音，呃，这个都很正常。因为我一直觉得，我们呃研究历史、考古啊、呃，去把历史的一些事件呃给确定下来，其实很难。研究过去和研究未来其实差不多，呃，都是在时空的维度上一个不同的点，啊、呃，区别于我们当下的不同的点。所以你想弄清楚过去，跟弄清楚未来，我觉得一样的是不可能的。我们没有，也许真的没有办法得到最后的真相，但是呢，我们通过我们的努力，通过大量的科学的考古发掘和论证，也许我们可以最大限度的去接近这个真相。呃，至于最后得到什么样的真相，可能已经不是那么重要，但是在研究、学习、去了解、去推断，哎，这个真相的过程，过程，我认为是特别有意思的一件事情。这也是我在平时工作之余，呃，特别爱做的一件事如果大家感兴趣的话，我们以后可以一起来多研究研究咱们在江南一带出土的这些墓葬啊、青铜器啊，尤其是一些铭文啊，这些文字所涵盖的信息，比单纯的器物要丰富很多很多。嗯
0: ，那本期节目就录到这里，感谢嘉宾肖老师
1: 。呃，谢谢在先，谢谢大家。
0: 呃，您可以在新浪微博下江南播客、Twitter@ 下江南拼音、网易云音乐、喜马拉雅及荔枝 FM 上找到我们，欢迎任何形式的反馈与交流。来信请记下江南拼音点 FM at outlook.com。感谢大家收听，我们下期再见。